0: Hello, hello et bienvenue sur un nouvel épisode de Mindset Créatif. Aujourd'hui, on est dans le 30e épisode du podcast. Waouh, ça fait déjà euh, 30 épisodes. Je crois que ça fait même un peu plus, mais ça fait 30 épisodes depuis que le format a changé. Je suis trop contente et franchement, aujourd'hui, ça va être un épisode de fou. Vous allez voir, j'ai une invitée incroyable. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous parler du format de podcast parce que euh, moi, c'est un format que j'adore. Je pense que si tu es là, tu le sais, mais c'est aussi un format où je sais que dans mon audience, beaucoup de personnes voudraient se lancer, mais ça fait forcément quoi, comment, pourquoi, quand, etc. Et donc, j'ai voulu inviter la reine incontestée du podcast pour moi, c'est-à-dire Safia Gourari. Aujourd'hui, donc, elle va nous parler un petit peu de ses débuts, de pourquoi elle a choisi le podcast, mais euh, surtout, surtout de sa vision du podcasting en 2023 avec ses meilleures astuces si vous voulez vous lancer l'année prochaine. En plus de tout ça, on a parlé également de tout ce qui était podcast vidéo, de son avis là-dessus, également de son avis sur tous ces nouveaux influenceurs qui se lancent dans le podcast et pourquoi c'est un plus pour nous, entrepreneurs, qui sommes déjà dans le domaine. Euh, elle va aussi nous donner de super conseils pour le lancement et la promotion de son podcast. Bref, c'est un épisode pépite, j'espère vraiment qu'il te plaira. Et puis, ben, je ne vais pas faire une intro trop, trop trop longue, je te laisse avec notre échange. Hello Safia, je suis hyper contente de t'accueillir euh, pour cet épisode. Aujourd'hui, en plus c'est un épisode rond, on est
1: au 30e épisode euh, du podcast, donc encore plus ravie de t'avoir avec moi euh, aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, contente euh, d'être invitée sur Mindset Créatif euh, et venir parler de podcast. Euh... Il était temps qu'on aborde le sujet, non <rire> Oui, bah, ça fait, euh, je te l'ai dit en off, mais
0: ça fait un bon moment que j'ai envie de t'inviter sur le podcast et moi je suis vraiment du genre à, à vouloir avoir l'idée précise ouais. avec les bonnes questions et tout pour pas refaire euh, les épisodes. Les mêmes mille fois et poser les mêmes questions à tout le monde parce que voilà, je pense qu'on te pose souvent des questions sur le podcast et il doit y avoir souvent les mêmes questions qui reviennent donc j'aime bien être un peu original dans ce que je fais, d'où le nom du podcast. Hein. Ouais, <rire> <rire> non mais du coup, c'est vrai qu'effectivement. Ouais, je suis d'accord, je te comprends. Bah écoute, euh, ce que je te propose, c'est déjà que moi, je fasse ta présentation. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais euh, que je trouve très sympa sur les autres podcasts euh, qui, qui font ça, donc euh, j'ai été un petit peu fouinée. Bon, après, je te connais quand même un minimum, ça fait un moment que, que je te suis et, et tout, donc euh, voilà, mais... Euh... Tu me diras après s'il y a des petites choses à, à ajouter. Donc toi, Safia, tu es euh, entrepreneur, podcasteuse, formatrice en ligne également. Donc tu as plusieurs programmes en ligne sur l'entrepreneuriat, le, l'emailing, le podcasting, etc. Et d'ailleurs, bah, moi, depuis euh, que je suis dans le business en ligne, ça fait deux ans maintenant... Euh, je t'ai toujours vu comme la figure emblématique du podcast, euh, en tout cas du côté euh, francophone. Et donc, bah forcément, tu as toi-même un podcast qui s'appelle euh, Build Yourself, qui a plus d'un million d'écoutes, si je ne me trompe pas. Exact. Et tu as aussi euh, dépassé le 200 épisodes. Je crois que tu dois être à 220, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. <rire> <Okay>. <rire> bon travail. <rire> euh, T'es également l'autrice, alors je ne savais pas si je devais dire l'auteur ou l'autrice, hein. bon, j'ai choisi euh, l'autrice, du livre Build Your Podcast, qui est sorti euh, tout récemment, là, euh, à la fin de l'été, donc encore une fois, félicitations, je t'ai dit, encore bravo. J'ai pas encore eu le temps de le lire, je te l'avoue, il est là, <rire> mais la liste, la, la pile, tu sais, des livres euh, rétrécit au-dessus au -dessus de lui, donc je vais bientôt y arriver. J'ai la même. <rire> euh, D'ailleurs, ton livre, j'ai vu passer dans tes stories qu'il avait été classé numéro 1 des ventes à sa sortie dans la section marketing sur un Amazon, mm -hmm. ça c'était ouf, J'ai rien compris. Genre en, quelques jours, euh, en <rire> ouais. quelques jours comme ça et puis maintenant je sais pas si tu le sais mais il est toujours 29 e dans la catégorie communication, tu es entre euh, Seth Godin et Simon Sinek quand même, je tiens à le préciser. Plutôt pas mal, effectivement
1: <rire> je suis bien entourée, tu vois j'étais pas allée voir, en fait j'essaye de, de ne pas y aller euh, parce que je sais pas comment ça va influer sur euh, mon état d'esprit ou autre, mais ça fait plaisir de savoir qu'on est quand même bien entouré. Voilà, tu, tu es euh, mieux classé
0: que Simon Sinek avec euh, « Find your why »,« Trouver son pourquoi », tu sais, le fameux livre hyper connu. Donc euh, voilà, comme ça, tu le sais.
1: <rire> Ma petite victoire perso <rire>
0: Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important euh,
1: Ben non, tu as bien résumé, ce qui est déjà pas mal. Hein. Je, je prends conscience de ce que je construis depuis des années euh, grâce à, à ta présentation et c'est cool. Non, non tu n'as rien oublié.
0: C'est vrai que j'ai eu l'expérience une fois que quelqu'un fasse ma présentation, j'étais « hum, mm, ça fait plaisir ». Du coup, je me suis dit, <rire> faire. Ouais, c'est clair, c'est pas mal. On va entrer dans le vif du sujet du jour, donc on va parler podcast. Forcément, on va parler tendance pour 2023 parce que... J'ai dans mon audience beaucoup de personnes qui aiment le podcast. J'en ai un, donc je sais que l'audience, mon audience, est sensible à ce genre de contenu. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer, qui ne savent pas trop est-ce que ça va être pertinent pour leur business, etc. Donc, avant de donner un petit peu tes astuces et ton, ton avis là-dessus, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie d'entrer dans le monde du podcast Comment est-ce que tu es tombée là-dedans en fait, comment tu as découvert ça
1: Alors, j'ai découvert ça en 2018. Alors, il faut savoir que j'ai un blog depuis 2016 que j'alimentais très régulièrement et c'est d'ailleurs la plateforme qui m'a permis de développer une activité en ligne finalement. Euh, J'avais un blog, un compte Pinterest et une euh, liste d'emails. J'ai toujours eu euh, les trois dès le début. Et en fait, au bout d'un moment, euh, j'étais assez lassée des articles de blog. Je n'avais pas forcément d'interaction avec mon audience. et C'est quelque chose qui me frustrait beaucoup. Euh, donc, j'ai cherché le moyen de produire un contenu un peu plus vivant. Euh, mais pour le coup, j'étais absolument pas prête à me rendre visible à travers des vidéos sur YouTube, par exemple, même si j'en consomme et consommais déjà beaucoup. Euh, c'est pas quelque chose que je me sentais capable de faire, c'était un trop grand pas pour moi euh, d'un point de vue exposition et j'étais pas prête euh, mais je suivais déjà des entrepreneurs comme euh, Jenna Kutcher, euh, Amy Porterfield etc. Et en fait c'est par elle que j'ai commencé à découvrir le podcast, j'ai accroché immédiatement avec le format puis j'ai commencé à faire un petit tour sur les applications, à découvrir des podcasts de true crime, de, de séries, de machin, bref j'ai consommé, consommé, c'était Disney <rire> pour moi et un jour... Je prends ma douche et je me dis, mais en fait, euh, pourquoi je partirais pas sur un, un format comme celui-là, euh, sur le, le podcasting Et donc, c'était euh, l'été 2018. Et donc, j'ai cette idée et je me dis, ouais, en fait, euh, ça, je, je me sens bien de le faire. Ça me permet, de, à travers ma voix, de... Bah, communiquer finalement ce que je communique depuis des années, mais de le faire de manière euh, plus euh, personnelle, euh, plus impactante et surtout de me dévoiler aussi un peu auprès de mon audience parce qu'au final, les gens ne me connaissaient pas tellement, il n'y avait pas encore euh, les stories et tout ça et je ne me montrais pas trop sur mon compte Instagram qui n'était pas très actif. Euh, donc je me suis dit, je vais faire ça. Puis finalement, je me suis fait rattraper par toutes les, les peurs et les excuses et les hésitations qu'on peut avoir quand il s'agit d'un nouveau euh, projet. Je pense que tu es peut-être passée par là, mais j'avais beaucoup de craintes. Oui, ouais, J'allais
0: te demander justement, est-ce que tu pas eu, euh, bah as, si tu avais cette peur justement de, de te montrer, etc., est-ce que tu pas eu la même peur au niveau de ah ma voix, ça va pas aller, je sais est-ce que je vais parler comme ci, comme ça, est-ce que les gens vont aimer Tu as eu aussi cette peur 100%. 100%
1: euh, J'avais la peur de l'aspect technique parce que j'imaginais qu'il fallait, euh, tu vois, l'espèce les, les de, de platine de DJ où il y a plein de boutons que tu montes et tu descends. Je pensais que c'était ça. Je me disais, mais je vais jamais y arriver. Et puis en fait, les podcasts que j'écoutais aussi, c'était des, des podcasts américains avec des grosses productions. Et en fait, je me disais, mais je pourrais jamais faire la même chose euh, je suis le genre de personne très euh, réservée et introvertie. Je ne prends jamais la parole en public, jamais, jamais, jamais. Et là, ça allait être le format qui allait me faire parler beaucoup, en fait. Et je me suis dit, euh, je sais pas parler. <rire> je sais pas aligner trois phrases sans écorcher des mots. Euh, J'ai pas, je pense pas avoir énormément de vocabulaire. Euh, et puis aussi, quand tu regardes les, enfin, en tout cas, c'était le cas beaucoup en 2019. Je pense que ça allait aussi aujourd'hui. Euh, quand tu regardais les, les podcasts qui existaient en francophonie, c'était beaucoup, beaucoup des trucs professionnels et de radio en fait donc je me disais j'ai pas ma place moi en tant qu'amatrice c'est un format qui est un peu euh, qui est un peu réservé à une certaine catégorie de personnes etc et donc du coup j'ai laissé tomber l'idée
0: c'était pas très connu euh, par ici en tout cas le, le podcast à, à cette période là moi j'ai découvert les podcasts je crois en tout cas non, même les podcasts tout court, j'allais dire du niveau professionnel, enfin en, en termes entrepreneurial, mais même euh, podcast tout court, c'était dans l'été 2020, je crois. Donc, euh, c'est vrai qu'avant, tu avais plus tendance à entendre euh, les radios dire, euh, voilà, c'est le replay de notre émission sur notre podcast, etc. Est-ce que tu avais des, des, des références du côté français quand même Est-ce que tu as réussi à trouver deux, trois personnes qui en faisaient, sur lesquelles tu as pu, entre guillemets, te, te raccrocher
1: Pas du tout. Euh, je suis 100% partie à l'aveugle. Au final, le podcast est sorti, mais du coup, euh, en, en janvier 2019, parfois on a besoin d'un 1er janvier pour euh, faire les choses et moi je me souviens que je crois que le premier épisode date du 14 janvier parce que j'avais eu des sou soucis de santé euh, au début de l'année et au final j'avais été hospitalisée et ça avait décalé mon lancement et je me souviens que j'avais trop hâte de pouvoir mettre en ligne euh, mon premier épisode donc je l'ai fait euh, si on réécoute mes premiers épisodes on, on se dit mais attends c'est Safia ça je la reconnais pas du tout <rire> parce qu'en fait j'étais, je voulais que tout soit bien, que tout soit parfait donc, il n'y avait pas de place à l'hésitation, il n'y avait pas de place au doute. J'avais un script où chaque mot était écrit et je le lisais de manière plus ou moins naturelle. Et au final, euh, je m'accrochais à quelque chose pour me dire « Ok, j'y vais, mais bon, je ne vais pas non plus en freestyle euh, ». Puis au final, euh, à ce moment-là, je commençais déjà à discuter avec euh, Aline Bartoli de The Bee Boost, qui elle aussi avait un podcast, mais qu'elle avait un peu euh, laissé tomber. Et du coup, euh, ben, on s'est un peu entraînés là-dessus. Et au final, euh, quand j'ai commencé à, à communiquer auprès de mon audience euh, sur le fait que j'avais un podcast et que j'avais déjà quelques épisodes euh, en ligne, puisqu'à la base, moi, je me suis donné un an. Je me suis dit, euh, je le teste pendant un an. Euh, si j'aime bien et que ça marche, je continue. Et puis sinon, euh, j'aurais testé, tu vois. Et au final, ça a très bien marché. Et les gens ont été très réceptifs. Et c'est pour ça qu'il existe encore aujourd'hui. Mais si tu veux, ça a été vraiment. J'ai fait beaucoup d'erreurs de... au début, que ce soit en termes techniques, en termes de marketing. Je n'avais pas de ligne directrice. Je faisais vraiment les épisodes euh, en fonction de mes envies, si tu veux, et de mes inspirations du moment. Il y avait zéro structure donc ça m'a permis aussi d'apprivoiser les choses mais c'est qu'au bout de 8 à 10 mois que j'ai commencé à prendre conscience de l'impact de ce format et de la place qu'il allait pouvoir prendre si tu veux dans mon activité en ligne et dans ma visibilité mais avant ça c'était vraiment le fun et j'y vais et on verra ce que ça donne quoi
0: et c'est drôle que tu parles de, de réécouter les premiers épisodes parce que j'ai pu remarquer, moi, plutôt, alors, dans le côté vidéo, mais ce qui change le plus au fil du temps, c'est notre voix, la façon dont on parle. Et j'ai pu retrouver, justement, mes premières stories pour une conférence que j'ai faite récemment. J'ai montré mes premières stories. Le truc qui changeait le plus, c'était l'intonation de ma voix Comment je parlais Parce que justement, je me retenais tellement. Donc, je pense qu'avec un podcast, ça va être encore plus flagrant, la différence entre maintenant et les premiers épisodes, quoi.
1: Exactement. Mais, mais en fait, je... ça me rassure aussi, tu vois, de voir qu'on est tous à passer par euh, cette phase-là où on n'ose pas être 100% nous-mêmes euh, au début. Puis au final, au fil du temps, on commence à se lâcher puis on se rend compte que c'est ce qui plaît aux gens. Et du coup, on se dit « bon, allez, <rire> je reste moi-même ah
0: ». Bah, sur les formats où on donne de notre personne, au final, que ce soit euh, physique ou vocal ou voilà... Forcément, t as, as l'évolution aussi toi, de, dans ta personnalité, dans ta vie et tout ça, et donc ça se ressent forcément à ton image, à ta voix, à ta façon d'être. C'est chouette de pouvoir faire un retour en arrière et de voir l'évolution qu'on a eue. Ça, c'est assez ouf. Si vous êtes, euh, pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez justement créé des médias ou des choses il y a plusieurs années, essayez d'aller voir pour vous rendre compte du chemin parcouru. <rire> Souvent, on se rend pas compte, <rire> on se rend pas compte des avancées qu'on a fait. Euh... Euh, de ce côté-là, c'est top parce que du coup, tu as introduit ma prochaine question, c'est justement savoir, en termes de business, d'entrepreneuriat vraiment pur et dur, de, 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 qu'est-ce que ça t'a apporté le podcast au final euh, Parce qu'au début, tu disais, voilà, tu te donnais un an pour tester, est-ce que tu avais déjà cette... Euh, cette vision de « ça va me servir pour mon business » ou c'était vraiment un format que, que tu appréciais et du coup tu voulais tester comme ça
1: Alors pour le coup, c'était vraiment euh, un format que j'appréciais puisque même euh, quand je regarde mes, mes premiers épisodes, en fait c'est beaucoup de, de dev perso euh, et de mindset parce que je vendais rien hein, sur ces thématiques-là aussi, peut-être des petits, des petits PDF ou des trucs un peu plus tard, mais au début c'était vraiment juste parce que j'aimais le format. Et en fait… Assez rapidement, j'ai commencé à remarquer que cet aspect connexion avec les gens et échange que je n'avais pas avec le blog, en fait, je le retrouvais avec le podcast dans le sens où je recevais beaucoup plus d'emails, euh, de messages sur Instagram de personnes qui venaient discuter, qui me disaient bah, « j'ai écouté tel épisode, je suis dans telle situation, etc. » Et en fait, le premier truc euh, qui a été impacté de mon côté, euh, c'est le lien avec les gens et le relationnel. On sait que c'est quelque chose d'important, tu vois, et on, on se... On imagine qu'il faut faire beaucoup de choses pour que les gens nous connaissent, qu'ils apprennent un peu notre parcours, qu'ils nous apprécient, puis qu'ils se familiarisent avec notre marque, etc. Et au final, avec le podcast, ça s'est fait plutôt naturellement. Et ça a été le, le premier aspect bénéfique euh, de mon, et je pense le plus important de mon activité, c'est le côté proximité que ça crée avec les gens. Parce que je suis quand même dans leurs oreilles pendant 10-15 minutes, toutes les semaines ou parfois toute la journée si une personne écoute mes épisodes. Et en fait, juste cet aspect-là euh, de proximité... Il a créé une espèce de confiance avec le contenu que j'ai commencé finalement à produire de manière plus intentionnelle, plus organisée, plus structurée. Et par répercussion, ça m'a aidé à développer ma liste d'emails, à mettre en lumière mes différentes offres, à avoir plus de clients dans mes formations, etc. Mais tout ça est vraiment partie de cet aspect euh, proximité que le format audio finalement apporte euh, aux entrepreneurs. Oui, parce bah que à la différence de...
0: Bon, même avec la vidéo maintenant, tu peux un peu faire ça, mais tu loupes quand même des infos. Euh, par rapport à la vidéo, par rapport au, à l'écrit, tu as ce côté. En fait, les gens peuvent t'écouter n'importe quoi, n'importe où, le soir, avant de s'endormir. Donc, tu es vraiment au quotidien dans, chez la, les personnes qui t'écoutent, tu es dans leur vie privée, mais au plus proche d'eux, quoi, que ce soit le soir dans leur lit, dans leur voiture, quand ils cuisinent. Euh, tu arrives justement avec ce format-là à être tellement proche des gens qu'au final, j'ai l'impression qu'ils te... Ils t'intègrent un peu dans leur vie et, et quand après ils viennent échanger avec toi sur les réseaux, qu'ils découvrent qui tu es, après tu vois si les gens te découvrent avec le podcast, ils viennent voir ton compte Insta et tout, ils ont l'impression de te connaître déjà parce que tu as fait partie un petit peu de leur routine du matin, du soir... Et c'est ça qui est, qui est vraiment chouette, quoi. Je trouve ouais. que
1: c'est la force du podcast, surtout dans l'environnement et dans la société actuelle où, où on est bombardé de distractions, de notifications et d'informations constamment, d'informations qu'on ne retient pas forcément, hein, euh, mais on est bombardé tout le temps. Et le podcast, je trouve qu'il a cet élément différenciateur où, en fait, les gens n'ont pas besoin d'arrêter ce qu'ils font pour euh, nous écouter et on s'intègre facilement dans leur, euh, dans leur vie. Et comme tu le dis, en fait, on devient euh, presque... Bah, c'est une voix familière et... Une personne qu'on connaît, qui fait partie de notre vie. Et tu vois, c'est drôle parce que euh, j'avais été à Paris et il y avait euh, pour un, le, un séminaire, donc celui d'Aline de, de The Bee Boost que j'ai mentionné tout à l'heure. Et en fait, j'étais dans la queue pour, en attendant de rentrer, en attendant que ça ouvre. Et j'étais de dos à la, aux gens, parce que j'étais au bout de la queue. Et je discutais avec une personne. Et en fait, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « J'ai reconnu ton rire. J'ai reconnu ton rire et je savais que c'était toi parce que j'écoute tes épisodes depuis un petit moment. » Et je me suis dit « Ah ouais, c'est... » C'est étrange, mais en même temps, c'est cohérent finalement avec euh, ce format pour le coup. Ouais, c'est génial,
0: ouais. Et, et c'est aussi un truc j'ai pu voir, je ne sais plus où exactement, mais qu'au final, c'est le, le contenu qui a le plus de chances d'être écouté jusqu'au bout. Parce qu'une vidéo, tu skips un peu les endroits qui te plaisent, euh, bon, les, les posts Instagram, j'en parle même pas, hein, tu swipes comme ça. Tandis que le podcast, quand tu lances un épisode. Euh, c'est rare que tu t'arrêtes, ou alors euh, tu le reprends après, euh, tu vois, le temps d'un trajet, euh, l'aller-retour, tu le reprends au retour. C'est vraiment le, le format qui te permet. Où les gens vont jusqu'au bout de ce que tu as à dire, t'écoutent jusqu'au bout de l'épisode, quoi.
1: C'est sûr qu'en termes d'attention, ouais, en termes d'attention, euh, c'est le, le, le meilleur format, effectivement, puisque euh, bah, les gens sont là, euh, tu t'es dans les. Tu, tu, es, tu tournes en fond, finalement, et tu fais partie de la journée pendant qu'ils sont en train de faire leur truc, et c'est sûr que. Du coup, bah, on a plus de chances finalement, que tout ce qu'on dit au quotidien, toutes les informations qu'on partage, toute la valeur qu'on apporte, bien, elle soit retenue et surtout, elle soit vraiment consommée, pour le coup. Du coup, toi, tu t'es lancé donc, en 2019. Exactement. Moi, j'ai lancé le mien en 2021. Ouais. 2020,
0: 2021, 2021. Est-ce que, du coup, on, on voit l'ascension des podcasts On le voit, est-ce que, euh, est que, du coup, 2023, de fin 2022, début 2023 c'est le bon moment pour lancer un podcast. Euh, est-ce que le marché n'est pas déjà bien là Et dans ce cas-là, est-ce que tu as l'impression que c'est tout aussi facile de se lancer maintenant qu'en 2019, par exemple Comment tu le ressens pour 2023, se lancer en 2023 Alors,
1: euh, je dois quand même préciser que le fait que je me lance en 2019... Euh, alors, ça a eu, eu l'impact que j'ai dû éduquer mon audience sur ce qu'était un podcast, comment ça marchait, etc. Mais je pense que c'est ce qui a contribué grandement au fait que mon podcast est, euh, entre guillemets, le succès qu'il a aujourd'hui, même si je ne suis pas non plus le podcast le plus écouté, etc. Si j'ai une audience, que euh, j'ai fait plus d'un million de, de téléchargements, que j'ai plus de 40 000 abonnés, etc., c'est parce qu'en fait, j'étais là depuis le début déjà, je tiens à le préciser parce qu'au final euh, voilà, c'est un élément qui à mon sens euh, est important à garder en tête, j'ai pas inventé un nouveau concept etc, c'est juste qu'en fait j'étais là quand il n'y avait pas trop de monde à ce moment là maintenant effectivement euh, j'ai remarqué avec 2020 et, et le Covid, un espèce de, de coup d'accélérateur euh, du podcast pour le coup et euh, c'est quelque chose, je pense qu'on est vraiment dans euh, le moment où ce format s'installe en France euh, et où effectivement c'est le moment de prendre le train en route parce que tu as encore la possibilité de te faire un nom plutôt facilement et de te faire une place parce que même s'il existe beaucoup plus de podcasts qu'avant, dans les podcasts francophones, il y a encore énormément de place à prendre euh, dans tous les domaines qui soient pour le coup. Donc je pense que c'est exactement le bon moment finalement pour se lancer là, début 2023. Il faut le faire si c'est quelque chose qui, qui intéresse, qui plaît et qui est tentant en tout cas. Euh, il ne faut pas hésiter à se lancer à se dire pourquoi pas, comme moi je l'avais fait au début, hein. le but ce n'est pas d'être là pour toujours, c'est vraiment de se dire bah, je lance ce format et je vois si j'aime ça, ce que ça m'apporte. Euh, parce qu'avec tout ce qui est en train de se construire et le fait également qu'il y ait beaucoup de personnalités qui lancent leur podcast comme euh, Tony Parker, euh, Les Influenceuses et la Situation, Anna R.V.R. etc., en fait c'est hyper bon pour le podcast. Euh, malgré ce que certaines personnes ont, ont tendance à penser, je trouve personnellement que ça le met en lumière et que ça apporte encore euh, plus de visibilité auprès des gens qui ne connaissaient pas du tout ce format. Et que du coup, en fait, il faut profiter de tout ça, de toute cette lumière et de toute cette visibilité. Quand je pense aux gens qui vont lancer leur podcast en 2016, en 2012, etc., je me dis, mais ils ont dû galérer quand même pour avoir des écoutes, euh, finalement, et pour se faire connaître et expliquer aux gens ce que c'était, etc. Aujourd'hui, la plupart des gens savent ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il euh, faut prendre le train en marche maintenant, quoi.
0: Oui, je pas vu ça comme ça, le fait que, tu, que maintenant, la, beaucoup d'influenceurs, comme tu dis, euh, commencent à s'y mettre. Mais au final, c'est vrai qu'ils font eux le travail de euh, d'éduquer en fait une audience encore différente à ce type de, de format là et c'est génial en fait parce que du coup ils ont une audience tellement folle sur les réseaux et on voit là aussi le fait que euh, quand tu lances un podcast quand tu as déjà une communauté euh, ton podcast il peut mais décoller. Euh, je sais pas si tu as vu aujourd'hui les stories euh, de Chloé de Quincy. <rire> Elle a lancé son podcast là récemment. Euh, elle est classée genre juste après je peux pas j'ai business alors qu'elle l'a lancé hier son podcast ah ouais,
1: <rire> sur un <énorme>. autre <Apple>
0: podcast <rire> j'étais là mais what énorme. <rire> donc quand tu vois qu'en plus t'as as une communauté c'est un format qui peut ultra bien fonctionner et je pense que c'est vraiment l'exemple qui te dit que le podcast est apprécié son audience l'a suivi euh, les gens adorent les épisodes et euh, et ça fonctionne
1: quoi. Exactement. Donc, euh... Mais tu sais, quand tu, quand tu aimes un, une personne, quand tu l'apprécies, quand tu aimes son travail, quand tu, aimes, voilà, tu, tu suis un entrepreneur et que tu respectes beaucoup ce qu'il fait, s'il te propose plus de contenu à consommer et qui en plus est sur un, un format un peu plus intimiste, un peu plus, euh, un peu plus personnel sur le, le podcast, on ne peut pas mentir. Avec la voix, on sent tout de suite si tu es content, si tu es frustré, si tu es triste ou pas. Mais forcément, les gens qui nous suivent et qui voilà, nous apprécient sont au rendez-vous. C'est sûr. Et ça pour eux, ça a même encore plus de valeur qu'un simple post Instagram ou autre. Ça a beaucoup plus d'impact. En fait,
0: à quel moment dans un business est-ce que tu recommanderais de penser au podcast Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui, qui peut être propice ou euh, dès le départ, on peut... Euh on peut partir sur ce format-là en soi comme, comme premier format de contenu
1: En fait, c'est bien que tu me poses cette question parce qu'une des, des fausses idées que je vois le plus auprès des gens, c'est qu'ils veulent lancer un podcast, mais qu'ils se disent qu'ils vont attendre d'avoir une audience pour le faire. Et donc, ils vont euh, voilà, développer Instagram ou TikTok ou autre, etc. Ce qui est très bien en soi. Mais en fait, à mon sens, euh, ce n'est pas la meilleure manière de, de concevoir les choses dans le sens où le podcast, il faut le lancer, à mon sens, dès le début. Dès que tu es en activité, tu as envie de lancer un podcast, tu n'attends pas d'avoir X abonnés sur Instagram ou X visiteurs sur ton site pour te dire je vais investir du temps et de l'énergie dans un podcast. Pour le coup, c'est quelque chose qui, peut, qui va travailler finalement avec les autres plateformes qu'on a à proximité. Mais c'est aussi un format pour le coup qui va venir solidifier l'audience avec laquelle tu interagis tous les jours. Et il n'y a pas besoin d'avoir déjà des abonnés pour se dire ok je vais partir sur ce format là en fait ils vont venir avec le temps ils vont aussi découvrir finalement plus de qui tu es en tant qu'entrepreneur et ton entreprise je trouve que c'est un raccourci euh, mais qu'il n'y a pas du pour le coup de, de forcément de prérequis euh, pour euh, en termes d'audience pour partir sur ce format
0: en, en termes d'audience pas mais est-ce qu'il y a d'autres prérequis au final euh, en termes techniques parce que souvent comme tu disais tout à l'heure les, les choses qui font euh, le plus peur, c'est de se dire Oh là là, mais comment est-ce que je vais faire Il me faut du matériel, il me faut ci, il me faut ça. Euh, est-ce que réellement, tu as besoin d'un truc hyper poussé et d'aller te compliquer la vie pour lancer ton podcast Je ne te parle pas de faire un, un podcast à la influenceur ou quoi, mais pour lancer ton podcast et avoir des, des résultats et avoir de l'audience, est-ce que tu as besoin de prérequis particuliers Du coup, parce que tu dis non pour l'audience, mais est-ce qu'il y a d'autres prérequis à avoir pour ça
1: Alors, non. Euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'un podcast, il faut le voir comme un business. Quand tu construis un business, tu réfléchis à toute la structure, à la vision que tu as pour cette activité, ce que tu veux aborder, sous quel angle, etc. Un podcast... C'est exactement la même chose et pour moi, c'est le seul prérequis, on va dire. C'est vraiment de se dire, je le traite comme un business et euh, c'est tout. C'est un format qui est accessible à tout le monde, que tu sois amateur, professionnel, que tu aies des compétences techniques ou pas, que tu aies du budget aussi ou pas, parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de lancer un podcast sans dépenser le moindre euro. Et ça, je trouve que c'est important de le dire parce que personnellement, quand j'ai commencé, je pas d'argent euh, à investir dans ce genre de choses et le fait de savoir que bah, ton smartphone, il a une fonction dictaphone, et bah, tu peux enregistrer avec. Ensuite, tu as des logiciels gratuit, GarageBand, Vodacity T as des hébergeurs gratuits, Acast encore etc, en fait tu as la possibilité de lancer ton podcast sans dépenser le moindre centime et ça te permet aussi de savoir si concrètement c'est un format sur lequel tu as envie d'investir du temps avant de dépenser le moindre euro pour le coup euh, dessus donc il n'y a pas tellement de prérequis si ce n'est que faut le prendre au sérieux et que pour le coup pour moi, c'est pas un format qui est adapté à tout le monde dans le sens où il n'y a pas de gratification instantanée avec le podcast, il n'y a pas de viralité et il faut vraiment de la vélocité pour le coup pour que ça prenne. C'est un effet boule de neige. Quand ça marche bien, eh ben ça explose. Mais euh, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pète avec un podcast. Toutes les personnes qui ont un podcast connu, qui vivent aussi de leur podcast, etc., le podcast est là depuis de nombreuses années, 3-4 ans, voire plus. Donc il y a aussi ce côté-là de euh, la patience, elle est hyper importante. Et si toi, tu es le genre de personne qui veut des gratifications instantanées et des résultats tout de suite, Laisse tomber <rire> Honnêtement, laisse tomber ouais, T'as pas... Euh, as pas les likes, t'as pas de
0: commentaires, euh, personne te fait de retour, à part si la personne prend le temps de venir t'écrire sur Instagram ou ailleurs, si tu mets tes liens, mais t'as pas ce côté euh, échange direct, en fait, avec la personne sur les plateformes. Alors maintenant, beaucoup commencent à s'améliorer, euh, Spotify aussi mais le système de notation, d'étoiles, etc. Ce qui avait que sur Apple Podcast, il me semble, avant, où tu pouvais mettre euh, des notes... Là, tu peux mettre aussi sur d'autres plateformes. Donc, tu as une espèce de, quand même de petite interaction, mais encore, il faut aller voir, tu n'as pas de notifs ou quoi que ce soit. Donc, c'est compliqué aussi d'avoir le retour des gens si eux-mêmes ne prennent pas le temps de t'en faire un.
1: Ouais, tu es un peu dans le flou au début. Hein. Effectivement, c'est bien que tu le dises parce que tu vas mettre en ligne des épisodes et puis, tu vas... il ne va rien se passer en fait. <rire> tu vas avoir des petits téléchargements, tu vas avoir des numéros, etc. Et c'est cool. Mais avant que les gens euh, osent finalement aller vers toi, en attendant, tu es un peu dans l'attente. Donc, il faut que tu aies confiance dans le fait que ben, ça va payer, que si tu fais du bon travail à un moment donné, euh, que c'est structuré, que tu as un bon marketing autour, etc., et que tu vas voir les résultats, euh, mais que pour le coup, effectivement, il euh, faut de la patience.
0: Est-ce que tu aurais des, des, des petits conseils justement pour avoir des retours Est-ce qu'il euh, y, y a une manière de faire qui peut être sympa pour avoir des retours sur euh, un épisode en particulier ou... Comment est-ce que tu ferais si tu devais euh, absolument avoir des avis sur un épisode en particulier, toi
1: euh, bon, Pour le coup, j'irais les chercher à fond, dans le sens où je ferais en sorte de faciliter les choses pour mon audience euh, euh, mes appels à l'action seraient orientés là-dessus, sur l'échange euh, je ferai en sorte, pourquoi pas eh bien, que si tu me contactes pour euh, me parler de ton expérience ou me faire ton retour, eh bien, moi je peux t'offrir telle chose en retour, voilà, histoire de dire c'est un peu donnant-donnant euh, mais l'idée c'est vraiment d'aller chercher les gens et par exemple, tu vois, je te dis un truc tout bête euh, la plupart des gens, quand ils vont demander euh, des avis, des témoignages, des retours sur leur podcast, ils vont dire euh, « n'hésitez pas à me laisser votre témoignage, ça me ferait super plaisir ». Et en fait, c'est bien et c'est vrai, certes, mais pour les gens, ils s'en foutent que ça te fasse plaisir. Euh, c'est pour toi et c'est très cool pour toi, mais eux, ils n'en ont rien à faire. Donc, ce que je dis toujours, c'est que si tu veux des avis, etc., que les gens te disent euh, ce qu'ils pensent de ton émission, qu'ils laissent des bonnes notes, bien, en fait, tu leur dis euh, « n'hésitez pas à laisser… Euh, » votre euh, ressenti sur le podcast et à mettre une note, ça me permettra d'avoir de super invités dans le podcast. Et en fait, là, le bénéfice, il est pour eux, il n'est plus pour toi. Et du coup, ça change toute la donne et effectivement, les gens se disent « Ah bah ok, ouais, j'aimerais bien avoir des gens euh, qui ont un certain domaine d'expertise pour venir approfondir les choses, du coup, je vais faire l'effort d'eux. » En fait, il ne faut pas oublier que le bénéfice, dans cet aspect-là, il doit aussi être pour les gens. Et après, je trouve qu'un aspect qui est important et qui est un peu... Négligé, que j'ai aussi négligé au début, c'est l'aspect euh, vulnérabilité dans le sens où plus tu es toi-même et plus tu vas te confier euh, et plus tu vas être personnel sans non plus raconter ta vie, en fait, plus ça va inviter les gens à venir te remercier et aussi à te partager leur propre expérience. Il ne faut pas avoir peur finalement de se dévoiler, de parler des choses qui n'ont pas forcément marché, d'une période qui était assez compliquée, etc. Il y a des gens qui vont se reconnaître et pour eux, ça va être euh, la porte ouverte pour euh, démarrer une discussion et un échange. Et cet aspect-là, à mon sens, euh, il est hyper, hyper important.
0: Ouais, je crois que c'est... Euh les épisodes sur lesquels j'ai le plus de retours, ceux où, bah justement, je fais des retours d'expérience sur un truc, une, un lancement ou quoi que ce soit, bah c'est là où j'ai le plus de personnes qui viennent me dire « Oui, j'ai écouté ton épisode, je me retrouve beaucoup » ou, ou « Là, j'ai un avis, donc euh, je me retrouve complètement dans, dans ce que tu dis euh. ». Ouais. <rire> je prends des petites notes hein, sur quoi faire. pour. <rire> Mais j'aime bien cette, 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 cette vision de toujours aussi voir quel est l'intérêt pour les gens à eux laisser une note, parce qu'au final c'est du temps qu'ils te donnent, enfin, même si c'est un clic hein, ils doivent quand même aller chercher où est la petite étoile c'est pas toujours euh, hyper euh, logique hein. ils doivent aller chercher, ils doivent cliquer, laisser un commentaire bref, euh, qu'est-ce que ça va leur apporter c'est un point super important euh. on le voit toujours quand on fait des posts insta des choses comme ça, mais aussi de par rapport au podcast, la seule chose qu'ils peuvent faire justement c'est, hors te faire un retour vraiment sur un autre réseau, c'est de laisser une note ou un commentaire, et dans ce cas-là, qu'est-ce que eux ils, ils en retirent de ça exactement, c'est... Je, je, je le répète parce que je pense que c'est hyper important. Oui, 100%. <rire> du coup, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, justement, maintenant, euh, je vais me lancer, c'est bon, euh, j'aimerais le faire. Comment est-ce que, du coup, tu vois un petit peu le monde du podcast en 2023 Est-ce que tu as remarqué des tendances particulières euh, qui vont euh, se démarquer, euh, qui, qui se détachent un peu en ce moment euh
1: Oui, complètement. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, ça suffit plus d'être juste une source d'information par rapport à un sujet et qu'il est indispensable de vraiment aller chercher un angle d'attaque, euh, un angle assez unique et différenciateur finalement de tout ce qui peut exister. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'inventer l'eau chaude. J'aime bien dire aux gens, en fait, euh, pense au, au podcast que toi, tu aimerais écouter et au contenu qui serait important pour toi et aussi mets de toi finalement dans ton contenu parce que ce qu'on a tendance à faire c'est qu'on a tendance à répliquer euh, les podcasts qu'on aime beaucoup et je trouve que c'est absolument pas la meilleure manière de procéder. Donc si on veut sortir un peu de cet aspect podcast d'information et créer encore plus d'impact, le premier aspect, c'est celui-là. C'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui nous ressemble et de ne pas hésiter à mettre sa patte et à faire à sa manière. Et peu importe les conseils qu'on va lire et peu importe les conseils que je donne aussi aujourd'hui, le plus important, c'est que vous fassiez ce que vous aviez envie de faire. Déjà, ça c'est le... indispensable, c'est non négociable pour le coup. Euh, et le deux, la deuxième tendance que je vois beaucoup pour 2023, c'est le développement du podcast vidéo. Et je dis ça en étant une personne qui est partie vraiment sur un format audio, <rire> qui n'avait pas du tout envie de se montrer, mais je pense qu'en 2023, il faut se poser la question de est-ce que j'ai envie de partir euh, sur ce format également. Et euh, qu qu'est-ce je... qu qui m'empêche finalement de le faire euh, Parce qu'on est vraiment sur un, un développement, comme on le disait tout à l'heure, il y a des pla plateformes comme YouTube qui travaillent actuellement sur le, la création d'un onglet podcast. Il euh, y a Twitter qui annonçait, euh, alors, à la fin de l'été, euh, développer une partie podcast. Mais bon, comme Elon Musk a racheté euh, l'application entre-temps, je ne sais pas ce qui va... Ce qui va en devenir, mais euh, voilà, faut garder en tête que hum, on va pas forcément pouvoir ignorer l'aspect vidéo très très longtemps, même si ça n'empêche pas, pas les puristes de rester sur le format audio. Voilà, je pense que c'est important aussi de considérer l'évolution du format. Si c'est quelque chose qui nous plaît, et ben pourquoi pas euh, l'exploiter. Euh, mais je dirais que ce sont les deux angles euh, principaux. Et aussi après, euh, ben pas oublier en fait que comme c'est en plein développement. Euh, qu'il va y avoir beaucoup de lumière dessus. Et comme on l'expliquait tout à l'heure avec ces influenceurs et ces célébrités qui se lancent, ça va aussi ouvrir une porte plus grande sur tout l'aspect sponsorisation et publicité dans le podcasting. Euh, parce qu'en fait, ces personnes-là vont commencer à introduire et les marques vont commencer à comprendre le potentiel euh, du podcasting, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, c'est bien aussi de se dire qu'on aura d'autres façons de, de monétiser son podcast en tant qu'entrepreneur, au-delà de faire la promotion de ses offres, il y a aussi des manières un peu plus directes de gagner de l'argent euh, qui vont s'ouvrir de manière plus évidente, donc les publicités, etc. et euh, les podcasts euh, privés, les contenus euh, par abonnement finalement. Euh, qui ont été installés euh, cette année, euh, développés cette année, notamment sur Apple Podcast, euh, chose qu'on avait avec Patreon aussi avant. Ça, c'est quelque chose qui va être renforcé, à mon sens, euh, dans les années à venir. Donc, pourquoi pas commencer à réfléchir à ce qui pourrait être intéressant euh, de proposer à ce niveau-là, niveau, niveau expérience client, euh, sur ces, ces opportunités qui se présentent. C'est fou parce que, du coup,
0: on, on remarque que, quel que soit le format, à partir du moment où il commence à se développer, partout les mêmes problématiques ouais. <rire> il y a partout les mêmes trucs c'est euh, le passage à la vidéo maintenant euh, à cause de TikTok Enfin à cause grâce, chacun voit ça comme il veut <rire> à cause de TikTok euh, le côté euh, commercialisation parce que bah, justement maintenant il y a les influenceurs qui viennent dessus, j'ai l'impression que vraiment toutes les... au final, ce format a résisté quand même très longtemps à l'envahisseur oui. <rire> c'est vrai mais, euh, mais il va devoir y passer au final et c'est vrai que maintenant que tu le dis les podcasts qui ont le format vidéo, moi je regarde plus facilement le format vidéo, même si au final, je ne fais qu'écouter. C'est complètement con, hein, mais... Même si je fais qu'écouter, j'ai toujours la vidéo qui tourne à côté.
1: Mais Oui, ça apporte un, un, petit, un petit truc en plus. Et ce qui est très cool, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller sur YouTube pour mettre de la vidéo. C'est-à-dire qu'on peut avoir des podcasts vidéo sur Apple Podcasts et sur Spotify également. En fait, il suffit juste de mettre un fichier MP3, euh, MP4 pardon, au lieu de son fichier MP3 habituel. Et en fait, ça met la vidéo automatiquement sur toutes les applications. Donc, ouais. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant et qui est à, à prendre en considération. C'est que tu peux rester sur les outils que tu utilises actuellement... Euh, mais effectivement, ça ajoute un petit truc en plus euh, pour les gens qui écoutent, ça permet de visualiser qui est derrière le micro, euh, comment la personne se tient, comment elle discute, etc. C'est sûr que c'est un, un petit plus. Après, ça dépend aussi, je pense, des contextes. On
0: va devoir enlever les pilou-pilou.
1: Exactement, parce que vous, 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 vous ne nous voyez pas, mais on est en tenue de confort, pour ne pas dire pyjama chez nous. Mais effectivement, après, voilà, les gens qui écoutent des podcasts dans, euh, euh, en voiture, quand ils conduisent, ou dans les transports, pour eux, la vidéo n'a pas de sens, évidemment. Mais c'est sûr que si t'es chez toi, ben pourquoi pas, quoi.
0: Euh, ça m'intrigue beaucoup, ce, cette chose que tu as dit sur le, le format vidéo qui est même disponible sur les plateformes podcasting. Euh, au final, c'est quelque chose que les gens font pas encore beaucoup, parce que je t'avoue que j'ai jamais vu euh, une vidéo, par exemple, sur Spotify, euh, est-ce que c'est quelque chose que pas beaucoup de monde fait et que du coup il faut vraiment trouver les podcasts spécifiques pour voir la fonction
1: ou est-ce que c'est quelque chose qui est en développement et du coup un peu comme Instagram et les fonctionnalités pas tout le monde a alors je pense que les gens ne sont pas au courant euh, parce que moi je l'ai vu en premier sur des podcasts d'américains euh, où ils nous disaient euh, n'hésitez pas à regarder sur l'application alors ça marche que sur le smartphone il euh, y a la vidéo etc euh, alors chez les américains ça marche aussi sur la version euh, bureau de Spotify et donc en fait euh, je regardais un podcast euh, très connu là-bas qui s'appelle euh, Call Her Daddy et en fait il y a de la vidéo et euh, dès que j'ai mis play la vidéo est apparue et j'avais les deux personnes en face de moi et je m'étais dit waouh ouais, c'est super cool et au final j'avais lu un article qui expliquait que c'était déjà disponible sur Apple Podcast etc mais que les gens ne le savaient pas et puis je suis tombée sur le podcast euh, le deuxième podcast de euh, grégory Pouy celui qui a Vlan en fait, il a un autre podcast qui fonctionne par saison. Cet autre podcast est au format vidéo. Et puis, j'ai regardé le podcast de... Euh, de j'ai écouté le podcast Lena Situation avec Pierre Niné. C'est une vidéo sur euh, l'application du smartphone. Donc, mais il faut, il, voilà, il faut le savoir, tu vois. Il faut vraiment... La communication, je trouve, n'est pas très efficace sur cette fonctionnalité puisque les gens ne le savent pas du tout, à mon sens.
0: Non, bah tu vois, tu m'as fait découvrir quelque chose et je pense qu'à mon avis, euh, <rire> la grande majorité des gens qui écouteront cet épisode le découvriront aussi. Donc, euh, je vais aller tester après. <rire> j'ai noté les noms des podcasts que tu as dit. Je vais aller voir ce que ça donne parce que franchement, c'est quelque chose, je dois dire, que, auquel je pense. Euh, moi, j'ai aussi choisi le format... Enfin, je suis à l'aise à la vidéo. Donc, euh, dès le départ, ce n'était pas parce que j'étais pas à l'aise. Mais c'est plus pour des questions de facilité, tu vois. Genre, tu peux enregistrer ça dans ta chambre. Enfin Au début, j'enregistrais sur mon téléphone, j'étais sur mon lit pour éviter les échos, tu sais, entre les coussins <rire> et euh, vraiment en pyjama et tout. Donc, c'était plus par souci de facilité et de pouvoir enregistrer ça quand je veux. Mais il y a ce côté vidéo que j'adore, que je fais déjà sur tout, à peu près tous les réseaux et que je voulais développer un petit peu, mais je savais pas trop comment. Et ça peut être, du coup... Euh... Je me suis dit, ah non, mais si je dois, en plus du podcast, euh, des, des, des plateformes basiques développer le côté vidéo sur YouTube, c'est « je suis à mourir », quoi. Euh, Tandis que là, euh, OK, il faut euh, éduquer l'audience, comme quoi, sur Spotify et Apple Podcast, tu peux regarder,
1: mais ça me semble moins compliqué que de devoir gérer deux trucs en même temps. Donc, euh... On est d'accord. Et après, voilà, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont sur YouTube, ils ont aussi la possibilité, du coup, d'uploader leurs vidéos et de gagner du temps et de faire d'une pierre deux coups. Donc, euh, voilà, Moi, je vois beaucoup d'avantages. Je comprends l'aspect... Euh frustration à la vidéo, le fait qu'il faille se préparer un minimum, voilà, qu'il y ait une espèce de, de mise en place aussi, d'arrière-plan pour rendre les choses un peu sympas, etc. Mais honnêtement, euh, je pense que c'est un peu le format euh, qui va prendre de la place et que pour les personnes que ça ne dérange pas, et qui apprécient, il ne faut pas hésiter. Vraiment, c'est génial ce que tu dis. <rire> je, je, je
0: suis ravie de la découverte. Vous ne voyez pas, j'ai le grand sourire. Je suis ravie de la découverte. Peut-être qu'un jour, vous verrez le grand sourire. Vous verrez nos pyjamas pilou-pilou. C'est <rire> un truc que... à faire, hein, le bah, format. Euh, ouais. C'est ça, au naturel. <rire> le podcast au naturel. Quoi. Enfin, Vraiment, tu, comme si enregistrais euh, tu enregistrais enregistré que l'audio, tu t'en fiches du regard. C'est clair. C'est un concept. Hein. <rire> <rire> Trop bien. Euh, Est-ce que tu aurais euh, encore quelques petits conseils à donner aux personnes qui voudraient se lancer justement... Euh, Maintenant, dans le podcasting, qui, qui ont vu le potentiel grâce à cet épisode et qui, euh, qui se poseraient la question, bah, peut-être par quoi je
1: commence Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques Alors, j'insisterai sur le point que j'ai mentionné tout à l'heure dans le sens où, en fait, il faut savoir pourquoi on lance un podcast. Savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et surtout quel positionnement, quelle position on veut lui donner dans notre écosystème actuel. Quelle place est-ce qu'on veut qu'il prenne Parce qu'il y a des gens pour lesquels ça va être un format secondaire qui va permettre d'approfondir certains points et c'est OK. Et d'autres pour qui ça va être une plateforme principale. Et euh, la stratégie n'est pas la même dans ces deux points-là. Donc ça, c'est le premier point à mon sens. Si vous lancez un podcast, sachez pourquoi vous le faites et euh, comment est-ce que vous voulez euh, le, le considérer c'est le premier point. Euh, la deuxième chose à, à, à conserver, et euh, qui est, à mon sens, la plus importante. Alors, certes, on a euh, nos différents, euh, notre thématique, notre domaine d'expertise, mais c'est bien de planifier les choses, euh, puisque, comme je le disais tout à l'heure, euh, ça a beaucoup d'impact, un podcast. Et pour tirer profit des opportunités, que ce format propose, il faut un minimum de structure et il faut un minimum de régularité. Donc, il faut, à mon sens, prévoir euh, les contenus en avance, si possible. Alors, je ne dis pas qu'il faut trois mois de contenu déjà prêt, mais euh, trois semaines, on va dire, d'avance sur son contenu, c'est déjà bien. Si là, que je travaille sur le contenu que je vais mettre en ligne dans trois semaines, c'est déjà très, très bien. Cependant, ce que j'aimerais rappeler aussi et que j'ai remarqué qui n'était pas forcément évident, c'est qu'en fait, le podcast, euh, il vient soutenir le business. Donc, donc les épisodes et les sujets qui sont choisis doivent être sélectionnés en fonction de nos différents euh, événements. J'entends par là euh, des lancements, euh, de formations, des trucs comme ça, etc. En fait, on pose d'abord la date de son événement, de son prochain lancement, de son séminaire ou autre, et ensuite, on fait un rétro-planning et on définit les sujets. Euh, mais à mon sens, c'est ce qui apporte plus de résultats plutôt que de faire les choses au fur et à mesure, au feeling. Donc voilà, ça c'est un aspect euh, très important. Et je pense que le troisième qui euh, aura son impact, c'est euh, l'aspect marketing. Parce qu'on a tendance à penser que mettre une publication sur Instagram pour dire qu'on a mis en ligne un nouvel épisode, c'est du marketing. Pour moi, c'est pas du marketing, c'est de la promotion. <rire> Tout le monde le fait. Moi aussi, je l'ai fait au début. Il n'y a pas de. Voilà, c'est normal. C'est juste de la promotion. Pour moi, le marketing, c'est aller chercher de nouvelles personnes et atteindre une nouvelle audience. Et ce que j'aime bien dire, c'est que bah forcément, si tu mets une publication euh, sur Insta, sur LinkedIn ou autre, pour dire que tu as mis un nouvel épisode, c'est très très cool. Mais ça va s'adresser potentiellement à, à, à un cercle de personnes qui te connaissent déjà un peu. Euh, faire du marketing, c'est, comme je disais, aller chercher de nouvelles personnes. Et euh, les gens qui écoutent des podcasts, écoutent des podcasts. Et le meilleur moyen de développer rapidement son audience, c'est de capitaliser sur les auditeurs de podcasts. Donc, ça implique de faire des interviews chez les autres et d'en faire chez soi. Ça implique de collaborer avec d'autres podcasts alors pas dans la même niche explicitement, mais dans des niches complémentaires, pourquoi, pourquoi pas faire un, un échange de promotion euh, Au début de l'épisode, je vais parler du podcast de Cindy, je vais expliquer à qui il s'adresse et comment il aide. Je vais mentionner deux, trois épisodes que je trouve très utiles et je vais inviter mon, mon audience à aller la voir et elle va faire la même chose. Et euh, voilà, ça c'est par exemple un échange de promotion qui sert à tous les deux. Euh, si c'est avec une personne... Euh, avec laquelle on a beaucoup plus confiance. On peut même faire un, un échange d'épisodes. Je vais créer un, un épisode de podcast pour Cindy, elle va en créer un pour moi, et chacune le met sur son feed. Ça met en lumière le travail de l'autre. Il y a aussi la possibilité de créer du contenu ensemble. On peut faire, par exemple, 10 astuces pour avoir une marque impactante. Je vais faire les astuces 1 à 5, et je vais dire à mon audience d'aller sur le podcast de Cindy où elle traite les, les astuces 6 à 10. En fait, voilà, il y a plein de façons d'allier ses forces pour faire en sorte qu'on euh, capitalise sur l'audience de chacun et qu'on atteigne euh, des personnes qui sont déjà à la recherche de contenu comme ce qu'on est en train de produire. Et ça, pour moi, c'est l'aspect qu'il faut explorer. Et on le voit beaucoup auprès des youtubeurs. Ils font tous des vidéos ensemble, ils collaborent, ils s'invitent, et ça nous paraît logique. On, voit, on se dit « c'est super, c'est génial ». Pourquoi les podcasteurs ne le font pas Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore conscience de l'impact que ça peut avoir là-dessus. Donc, vous lancez votre podcast, vous avez de la stratégie, vous savez pourquoi vous mettez en ligne un épisode, dans quel but. Vous avez une bonne organisation et vous pensez aussi à différentes stratégies de marketer votre émission et de faire grossir votre audience de manière assez rapide. Et ça passe par des, des choses comme celle-là. Pour moi, avec ça, c'est très bien pour commencer. Et ça va faire le travail ensuite, naturellement.
0: Je suis sûre que, que, que soit j'aurai la question, soit les gens se posent la question. Tu parles de, de régularité. Est-ce que pour toi, il y a un, un minimum à faire Un maximum aussi, peut-être Je ne sais pas.
1: Alors, <rire> la question qui fâche, ouais. Mon avis euh, sur cette question, c'est que si tu lances ton podcast pour en faire la plateforme marketing principale de ton activité, ta plateforme de com principale, c'est un par semaine, c'est tout, c'est comme ça. C'est un par semaine pour que tu restes dans la tête des gens, que tu aies un bon rythme, etc. Si c'est quelque chose de plus secondaire, tu peux ralentir un peu. Si tu peux faire plus que un par semaine, évidemment, c'est encore mieux. Euh, mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que si tu publies 3- quatre euh, fois par dans la semaine, tes épisodes seront beaucoup plus courts qu'une personne euh, qui publie une fois dans la semaine. Mais en termes de régularité, à mon sens, il faut aussi rester réaliste et raisonnable. Euh, Qu'est-ce qu'on se sent capable de faire Qu'est-ce qu'on a le temps de faire Moi, je sais que je sacrifie beaucoup le contenu euh, d'Instagram, par exemple, au profit du podcast. Si j'ai peu de temps, je vais créer pour le podcast plutôt que sur Instagram. Il faut aussi être OK avec ça, tu vois. Il y a plein de gens qui ont du mal à se dire euh, « je vais poster moins sur Instagram, je vais ralentir euh, ». Voilà, c'est difficile, mais il euh, y a aussi une question de priorité à établir euh, qui est importante. Mais euh, j'aime bien dire aussi, pour les gens qui euh, ne sont pas sûrs d'avoir du temps, bah, une grande partie de l'année pour produire leur podcast, qu'en fait, faut pas hésiter à partir sur des saisons. Euh, des saisons de 8 à 10 épisodes, 12 épisodes, vous créez le contenu, vous faites un break de 2, 3, 4, 5, même 6 mois si vous voulez, et puis euh, vous ressortez une autre saison, et ça vous permet d'avoir un, un podcast avec du bon contenu qui est euh, diffusé, où les gens s'attendent à ce qu'il y ait des pauses plus ou moins longues. Tout est une question de communication, hein, mais à mon sens, une fois par semaine, c'est très bien.
0: C'est un peu comme quand on me pose la question de euh, « il faut que je poste combien de fois par semaine sur Instagram ?» <rire> C'est ça, c'est la, la question, euh, voilà. Non, mais c'est euh, bien, et comme tu disais, si tu postes euh, 3-4 fois par semaine des longs épisodes, les gens vont juste pas écouter, je pense. <rire> Au bout d'un moment, euh, c'est quand même du temps qu'ils prennent. Alors, je suis d'accord, ils le font autre chose, mais il euh, faut laisser le temps aux gens d'écouter aussi ton contenu, surtout s'ils l'écoutent à fond, quoi.
1: <rire> Exactement. Moi, j'ai trouvé, trouvé le bon compromis, euh, dans le sens où... Euh, en moyenne, il y a deux épisodes dans la semaine. Ça dépend, mais en soi, la plupart du temps, c'est ça. Et c'est toujours un épisode où je suis seule le mercredi, qui est assez court en général. J'essaye vraiment d'aller en dessous de 15 minutes. Si j'y arrive pas, j'essaye de rester en dessous de 20 parce que je sais que mon audience aime les petits épisodes comme ça. Et ensuite, je propose des interviews le vendredi, quand j'en ai et que j'ai des choses pertinentes à partager. Mais c'est sûr que même pour les interviews, je briefe mes invités et je leur dis c'est 30 minutes <rire> parce que je sais que voilà les gens nous accordent du temps et c'est absolument génial mais pour autant il faut que ce soit quand même quelque chose d'instructif et quand c'est trop long c'est pas terrible.
0: Quand il y a de la valeur franchement ça va mais c'est vrai que quand ça commence à partir en papotage c'est un peu euh, voilà, tu vois là je vois que je suis arrivée au bout de mes questions j'ai plein d'autres questions pour toi, mais je sais que ça sera complètement ailleurs de, de ça, donc euh, pourquoi pas euh, dans, un autre, euh, dans un autre épisode sur un autre sujet. Mais là, en tout cas, je pense que pour les personnes qui hésitaient, euh, ils ont toutes les clés maintenant pour, euh, pour débuter, toutes les astuces qu'il faut, et on sait maintenant que c'est aussi le bon moment, que le marché n'est pas encore saturé, parce que j'ai aussi entendu ça euh, on entend ça un peu partout en ce moment, pour n'importe quoi. Oui, mais les gens disent tout ça tout le temps. Quoi. Insta,
1: c'est saturé, TikTok, c'est saturé, les blogs, YouTube, tout est saturé. <rire> c'est
0: pour, pour se rassurer, que, ouais. parce que ça ne marche pas pour eux, tu sais, des fois. Non, mais voilà, de, de se dire qu'il y a encore beaucoup de place à prendre sur ce marché-là en France, et puis, que, et puis que même le format vidéo peut se lancer là-dedans aussi, avec la petite astuce que tu as donnée, que je ne connaissais pas, que je vais m'empresser d'aller tester juste après. Donc, euh, donc voilà, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, accepté de parler de ce sujet-là avec moi dans l'épisode je mettrai de toute façon tous les liens pour te retrouver euh, un peu partout dans le, dans le descriptif comme ça vous pouvez aller voir un peu ce que Safia fait et euh, si vous avez besoin de plus d'informations sur le podcast, euh, c'est elle la pro donc euh, n'hésitez pas à aller, à aller la voir euh, merci encore une fois et puis, merci à euh, toi bah, à très bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt et, et de, de rééchanger
1: <rire> ré <rire> et tout pareil, à bientôt, merci
0: beaucoup bye, salut on est déjà du coup arrivé à la fin de ce super épisode. Encore une fois, un énorme merci à Safia pour son intervention et sa participation à cet épisode. Je ressors moi-même avec une tonne de nouvelles clés pour développer encore plus mon podcast en 2023 et ça m'a trop reboosté à vraiment me donner à fond dans ce format que j'adore. Euh, J'espère vraiment que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas et que tu veux voir d'autres super invités comme Safia sur le podcast, D'ailleurs, tu noteras que, du coup, j'applique directement ces conseils. Eh bien, euh, j'aimerais beaucoup que tu laisses une note sur le podcast et que tu laisses ton avis également. Ça aidera le podcast à se faire connaître et à vous avoir des invités toujours plus prestigieux les uns que les autres. Déjà, ça c'était énorme. J'ai eu Aline aussi, mais j'ai... Plein d'autres personnes en tête pour des sujets bien particuliers. Et donc de faire le connaître le podcast, ça me permettra d'avoir des arguments pour les invités. <rire> donc voilà, bah écoute, j'espère vraiment que l'épisode t'a plu. Et puis bah, on se retrouve mercredi prochain pour bah, le tout dernier épisode de l'année, je crois bien. Donc voilà, j'espère qu'il qu vous plaira. Ce sera un épisode un peu chill, racontage de life sur euh, bah, 2022, 2023. Bref, je pense qu'il va être sympa. En tout cas, euh, on se dit à mercredi prochain. Et puis, euh, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je ne sais pas quand tu écoutes cet épisode, mais en tout cas, à tout bientôt. Bye